0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på først ro, og... værsgo,
1: værsgo.
2: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremraven,
1: det er købt. Vi tager den, der. her. Okay.
2: Ja, så er vi
3: i gang med denne uges udgave af programmet, der hedder Morgengrøden. Goddag, velkommen til. Mit navn er Kurel Kammersgaard. Jeg har fornøjelsen her de næste to timer. Og som altid kigger vi lige lidt på nogle overskrifter, hvor der er, vi er udsat for her i dag. Her den 17. maj, der var der masser af flag i Fredensborg bymidte her. Og der var også rigtig mange børn. Og var var grund til det? Jo, det var jo sådan, sådan, at det hed Fredensborgdagen, og det var i forbindelse med, at man skulle afsløre gaven fra kommunen til regenten, til Majestæet Dronningen, og den blev afsløret og det foregik nede ved amfiscenen nede ved Langedang, der var så også, øh, og, hvad skal man sige, og for officielt den dag, var masser af aktiviteter og underholdning hele eftermiddagen. Rigtig mange mennesker var mødt frem dernede, og vejret var selvfølgelig, så han havde sagt, for, øh, helt i top, og det gør jo måske også være med til, at, Rigtig mange mennesker mødte frem til sådan en arrangement Meget, meget, meget vellykket. Hvad har vi også mere? Jo, vi har også nyt fra bibliotekerne, som Dan har kigget på. Og han har også været inde på hormoneborg.dk for at finde nogle lokale nyheder. Og så har vi også noget med cyberværet, som vi kalder det. Og det er, hvordan man undgår at få noget snavs ind på sin computer. Der kommer gode råd til, øh, hvordan man undgår det, og, og hvad man skal passe på i det hele taget. Fra UPTFSK, det drejer sig om lokalpolitik. Det her UP, det er, når kan man sige, der er nogen uden for partierne, øh, så bliver de jo ligesom kan man sige, fra betegnet som øh, uden for partierne. Men øh, det er de to foranværende øh, konservative, konservative Christian de jean og Ulla Arde Hansen nu øh, fundet ud af, at øh, de ville ikke hedde UP'er, nej, de ville hed FSK. Og det står for Frensborg Socialt Konservativ. Og det kaldte de så, så deres nye navn, og er ville også kommet til at se øh, kan man sige, af forskellige steder, når de skrev noget nogle steder, så vil de præsentere sig som uh, repræsentanter fra Fredsborg Sociale Konservativ. Vi har haft en snak med, uh, med Ulle Hardø Hansen omkring det tiltag, uh, at uh, man har skiftet ud på den måde, hvorfor og det her med, om man måske i bund og grund har lavet et nyt parti, eller hvordan uh, man selv synes, det skal opfattes. Der er mange, der har ligesom skudt på, hvad det kunne være. Hvad har vi så mere? Jo, øh, vi skal også øh, høre noget om, at Dagsenter Lillehuset her i Frensborg har fået en ny daglig leder. Don Marco har talt med Mette Carlsen Vind, det hedder hun dem den nye leder, lidt om øh, aktiviteterne op på Lillehuset og måske nye tiltag. Så I kan høre, at der er nok at tage fat på her de næste to timer. Velkommen til.
4: til i studiet er det kort Kamerskov. Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
5: Nu skal vi være med til et arrangement, der blev kaldt Fredensborgdagen, der blev afholdt tirsdag den 17. maj ved den nye amfiscene ved Langedammen. Det er borgmester Thomas Lykke Pedersen, der afslører kommunens gave til Hendes Majestæt Dronningen i anledning af Dronningens 50-års regeringsjubilæum.
1: Så tror jeg, vi er klar, kære alle sammen. Traditionen tro giver Fredensborg kommune en gave til kongehuset ved store mærkedage. Og i år har vi flere store mærkedage, for i år fejrer vi både regentens 50-års jubilæum og Fredensborg slot og bys. 300 års jubilæum. Og for fire timer siden havde jeg den store fornøjelse at overrække Hens majestæt kommunens gave ved et arrangement heroppe på slottet. Og jeg var ikke alene om det. Faktisk var der også 350 børn fra alle vores tredjeklasser på kommunens folkeskoler. Og børnene hjalp med at råbe et nifoldigt hurra for dronningen, så det kunne høres i hele Fredensborg. Så det var både en højtidelig og festlig begivenhed, som jeg er sikker på, at såvel dronningen som børnene vil huske mange år frem. Og hvad er kommunens gave så? Ja, det er rent faktisk fem gaver. For det er fem bænke, som er særligt fremstillet til lejligheden af en af vores lokale stenhuggere, Søren Kold Petersen fra Humlebæk. Bænkene er hugget ud af den bedste Bornholmske granit fra Moselykke Stenbrud og bliver placeret fem forskellige steder i kommunen. Dermed sikrer vi, at mindet om jubileet bliver bredt forankret for eftertiden i hele kommunen. Og de fem bænke bliver hen over året placeret i Fredensborg, altså lige her. I Humlebæk ved Monumentet oktober 1943 på Peder Strand. I Niveau på havnen ved Pingvinernes Hus. I Kokkedal ved Egedal byens hus. Og i Karlebo bliver bænken placeret ved Gadekæret. Og vi arrangerer naturligvis et lille event i forbindelse med hver bænk en vis. Og nu er tiden kommet til, at jeg vil afsløre den første bænk i rækken. Og så går jeg ned til bænken. Og nu foreslår jeg, at vi nu råber et hurra for Fredensborg Kommune og vores fantastiske kongehus. Og det vil jeg bede vores første visborgmester, Christian D. om. Værsgo, Christian. Mange tak for det. Det er jo således at vores Det er jo tre lange og tre korte med rullnærer. Så jeg har det en glæde at foreslå, at vi nu råber et de hurra for vores fantastiske kongehus, som det er sagt, og vores dejlige kommune. Vores fantastiske kongehus og vores dejlige kommune længere leve. Hurra! 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 Tak for det. Og så skal jeg på kommunens vegne sige, at der er en lille forfristning hernede. Man er velkommen til at have over, og man i øvrigt så kan besigtige bænken. Bænke er jo til at sætte sig ned på, men også til refleksion og fordybelse. Og det kan der måske være behov for. Tak.
5: Det er tirsdag den 17. maj, og jeg står her på Langedammen i Fredensborg. Og anledningen er, man i dag fejrer det, der hedder Fredensborg-dagen. Og så er jeg så heldig tiden at regne i at borgmesteren, Thomas Løkke Pedersen. Og Thomas, du skal ned og indvige et anlæg nu. Hvad synes du om det?
1: Jeg synes, det er fantastisk, og, 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 og vi har også været heldige med vejret, kan man sige i dag. Det er jo en toskelsdag, og er der er en, en 300-400 mennesker hernede, og det er jo så fantastisk anlæg, der er blevet lavet nu. Det har også været lang tid undervejs, vil jeg sige, men jeg synes også, at det her resultat har været værd at vente på.
5: Og så er der jo et større program, der skal køre i eftermiddag.
1: Ja, så bliver der jo program for, for de unge mennesker. Der bliver noget, der skal spille, og der bliver nogle, der jonglerer, tryllekunstnere osv., Hernede, så det bliver også noget for børn. Der bliver noget for alle aldre. Og du kan jo se på anlægget, sådan som det ser ud, sådan en dag, hvor den viser sig fra sin bedste side, at det er jo et anlæg, der kan bruges til mange forskellige ting. Og det håber jeg, at fredensborgborgerne vil, vil gøre, bruge den her fising til alle de ting, den kan bruges til.
5: Det, borgmesteren ikke fik sagt, det er, at man også denne dag officielt indviger om fisingen. Jeg blev dog ikke så længe på stedet, og jeg skulle videre i dagens gøren og laden.
1: Det right
4: Det var John Marco der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer, som er hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Fem flotte bænke i brøndhåndsk granit er Fransborg Kommunes gave til hendes majestæt dronningen i anledningen af 150 års jubilæet som regent. Bænkerne bliver placeret fem forskellige steder i kommunen til varet minde om jubilæet. Traditionen trog giver kommunen gave til kongehuset ved mærkedage, og i år fejres både Regentens 50 jubilæum og Fredensborg Slotterby's 300 jubilæum. Gaven til dronningen blev overragt af borgmester Thomas Lykke Pedersen ved et arrangement på Fredensborg Slot den 17. maj. Det skete i overværelse af ca. 350 børn fra alle 3. klasser på kommunens folkeskoler. De fem bænke, som er forsynet med koverplade med inskription om jubilæet, bliver hen over året placeret i Fredensborg, ved Langedammen, i Humlebæk ved Monumentet Oktober 43 på Peter mastrand, i en Niveau på Havnen ved Pingvinernes Hus, i Kokkedal ved Egedal Byens Hus og i Karlebo ved Gadegæret. Det er stenhugger Søren Kold Pedersen i Humlebæk, der har hugget de fem bænke ud af den gode Bornholmske Moselykkegranit, hver bænk er 300 cm, lang og 40 cm bred, og vægten er ca. 500 kg. Mandag den 30. maj inviterer Frensborg Kommune borgerne til Gredsted Naturområde, som er et nyt kommunalt frikrum for naturen og borgerne på de tidligere landbrugsarealer på Gredsted 1 i Kokkedal. Der er officiel indvielse kl. 16. Gredsted Naturområde indgår i kommunens, Finale bidrag i Dysten, Danmarks vildeste kommune, og er første skridt i visionen om at skabe et op til 1000 hektar stort sammenhængende naturområde mellem Kokkedal og Niveau. Etableringen af Græsted naturområde blev påbegyndt i 2018. Visionen er at skabe et lysåbent græsland med en mosaik af lav og høj urte og græsvegetation, Store solitære egetræer, græssende køer, våde område, udsigt over ådalen og en rig og mangfoldig natur. Området bliver officielt indviet af byrådsmedlem medlem Hanne Berg fra SF, der præsenterer et insekthotel, som skal understøtte insektlivet i området. Og der vil være rundtur, hvor der fortælles om området. Kommunen vil være værd for lidt forplejning. Forfatter Peter Øvig Knudsen holder foredrag på Humlebæk Bibliotek, onsdag den 1. juni kl. 19. Her fortæller han om sine oplevelser med elektroschok og om livet efter udskrivelsen fra den lukkede psykiatriske afdeling. I 2018 blev Peter Øvig Knudsen indlagt på afdelingen på Rigshospitalet. Diagnosen er svær psykisk depression, og efter to måneder og en serie elektroschok blev han udskrevet uden tegn på sindssyge. Men rejsen tilbage til familien var lang. Hvordan kommer man videre efter en sådan depression? Forfatteren fortæller om sine oplevelser og om livet efter udskrivelsen. Det sker i en samtale med litteraturformidler Rune Nyholm Christiansen fra Frensborg Bibliotekerne. De tager udgangspunkt i Peter Øvig Knusens bog, Jeg er, hvad jeg husker. Foredraget er et samarbejde mellem Holmebæk Kirke og Frensborg Bibliotekerne under temaet eksistens. Billetter bestilles på Frensborg Bibliotekernes hjemmeside. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer fra denne gang. Disse og mange flere nyheder kan du læse på humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen. Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
6: Velkommen til Cyberværet for uge 20. I denne uge kan du forvente en svag cyberbrise med let skydække. Hvorfor er det egentlig, at så mange danskere hopper i med begge ben, når svindlere sender phishing-mails og forsøger at lokke os til at oplyse brugernavn, password, kreditkort og nem-ID-oplysninger? IT-sikkerhedsvirksomheden ASAT har givet et bud på de 10 hyppigste årsager. Nummer 1. Velafprøvede teknikker gives videre til næste generation af svindlerne, det vil sige, når der kommer nye til, så lærer de af dem, der kan i forvejen. Nummer 2. Vores digitale brødkrummer, de bliver brugt imod os. Ja, vi efterlader spor på internettet, næsten uanset hvad vi laver. Nummer 3. svindlerne, de er rigtig gode storytellers. Nummer 4. vi er travlt. Nummer 5. alle vil gerne have en freelance. Men øh, det ved vi godt, at sådan noget som en freelance, det eksisterer jo ikke. Nummer 6. vi programmeret til at adlyde autoriteter. Nummer 7. Vi bliver fanget i et svagt øjeblik, hvor fokus måske er et helt andet sted. Nummer 8. Svindlerne de er fokuseret og ganske dygtige til det, de laver. Nummer 9. Og det er måske vores kulturelle svaghed her i Danmark. Vi vil så gerne hjælpe. Nummer 10. Svindlerne de har, eller i hvert fald udviser en eller anden form for empati. Hvis du er interesseret i at læse hele artiklen, så ligger den gratis tilgængelig på siden www.welepsecurity.com. Artiklen er på engelsk. Nu er det snart ved at være tid til at stemme om EU-forsvarsforbeholdet. Og som om emnet, vi skal stemme om, ikke er kompliceret nok i forvejen, så er Danmarks IT-sikkerhed også på spil. Det mener i hvert fald IT-sikkerhedseksperten Peter Kruse fra virksomheden CECIS når han udtaler til blandt andet politikken, at Danmark glimrer ved sit fravær. Forsvarsforbeholdet holder os ude af cybersamarbejdet i EU, og det kan betyde, at Danmark går glip af vigtige efterretninger, som deles imellem EU-landenes forsvarsmyndigheder. Dem, der har fulgt med i Eurovision, har måske hørt, at pro-russiske hackergrupper forud for arrangementet havde annonceret, at de ville hacke Eurovision og forpure afstemningen men de fik altså ikke den forventede succes med deres forhævne. Det forhindrede italiensk politi. Danske Bank har netop advaret om en bølge af falske sms'er, der udgiver sig for at være afsendt fra Danske Bank. I sms'en står der Danske Bank, kolon, vi har forsøgt at kontakte dig, men vi har ikke fået noget svar. For yderligere oplysninger kan du besøge. HTTPS, kolon, skrådstreg, bistand, net.com hvis du modtager sådan en sms, så skal du naturligvis bare slette den. Danske Bank oplyser, at de aldrig vil kontakte deres kunder på den måde. Svindlernes formål med disse falske sms'er og e-mails er ofte at logge, logge oplysninger eller nem ID-oplysninger ud af dig, og i nogle tilfælde også kreditkortinformationer. Forbrugerrådet og Tænk gør via deres app mit digitale selvforsvar opmærksom på, at der fortsat udsendes rigtig mange svindelmails omkring forsendelser der udgiver sig for at komme fra en række pakkeudbydere, som blandt andet PostNord, GLS og DHL. Fælles for dem alle er, at de spiller på, at du venter på en pakke, og så skriver de, at de har forsøgt at levere pakken udenhæld, eller at du skal betale ekstra fragt. Og dernæst efterfuldt af et link, hvor du bliver bedt om at indtaste en række personlige oplysninger, samt i nogle tilfælde oploadet et billede af dit nemme idé nøglekort. Der er desværre fortsat en del danskere, som hopper i denne fælde, men du er ikke en af dem. Vel? UC oplyser, at de for tiden ser rigtig mange phishing-SMS'er. Alle med et link, som svindlerne gerne vil have dig til at klikke på. SMS'erne kan komme fra såvel ukendte numre, som udgiver sig for at komme fra en, du kender. Så hold godt øje og vær meget kritisk, inden du klikker på et link fra en, du kender. Og klik aldrig på et link fra en, du ikke kender. Det var Cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny Cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og nu bringer vi
4: seneste nyt fra Frensborg Bibliotekerne. Så er det igen tid til nyt fra Frensborg Bibliotekerne, og som altid har vi Julia Persson med på øh, telefonen til at fortælle lidt om, hvad der er i arrangementkalenderen. Og velkommen til, Julia. Ja,
7: tak skal du have.
4: Og Julia, det første arrangement, vi skal snakke om i dag, det er den 1. juni, der har I et øh, foredrag forfatterforedrag, mm -hmm. og det må du lige fortælle lytterne lidt om, hvad det er.
7: Ja, øh, det er et forfatterforedrag ved Peter Øvi Knudsen, øh, som hedder Da jeg blev sindssyg. Og øh, det foregår på Humlebæk Bibliotek øh, kl. 19. Øh, og øh, der vil han fortælle om, at han har været igennem den her diagnose, der hedder svær psykisk depression. Øh, han øh, fik elektrochokbehandling og var indlagt på den lukkede, psykiatriske afdeling, øhm, og øh, var meget skeptisk over for den her behandlingsform inden, men opgøvede, at det virkelig øh, hjalp ham op og ham tilbage til, til livet igen. Så det er det, han vil fortælle om, og også om, hvordan at, øh, at ligesom rejsen tilbage til sin familie og hverdagen, den, den er, den, den er langt. Mm. <laughs> øhm, og øh, det er jo lidt et, et øh, ja Øh, særligt alvorligt emne, og så, så han vil være i, i samtale med min kollega øh, Rune Nyholm og Christiansen, som er litteraturformødler. Mm. Øh, så det vil han samtale omkring øh, det her, og så med udgangspunkt i hans seneste bog, som hedder Jeg er, hvad jeg husker, øh, som udkomme i 2021. Mm.
4: Han har jo tidligere skrevet andre bøger, øh, mm. men nu er det jo så en noget mere personlig bog, kan man vel sige.
7: Ja, præcis. Han har skrevet, altså blandt andet banden og de her hippie-bøger, øh, som jo er noget helt andet. Så skrev han også øh, for nogle år siden en, en bog om hans mors øh, psykiske øh, depression mm. øh, og psykiske sygdom. Så han har lidt bevæget sig ind i det før, men, men nu har han ligesom sig selv været ramt øh, på egen krop. Øh, og,
4: jeg og, og, forstår, og jeg forstår mm. det også af et, et, et samarbejde med, med ja. nogle andre det her arrangement?
7: Det er det nemlig. Det er et samarbejde med Humlebæk Kirke. Ja. Øh, hvor, vi, øh, hvor vi har to foredrag i spil, øh, hvor vi arbejder med et tema eksistens, øh, hvor det her det så er det første af dem, og så til november måned i efteråret, der har vi et med Jens Christian Grøndal øh, som har skrevet en bog om, om hans tro. Øh, så de her to øh, foredrag er i samarbejde med dem. Mm. Øh, ja.
4: Og der er så også en fordel i, hvis man er medlem af det, der hedder Biblioteksklubben, øh, i forbindelse ja. med, at man skal bestille billet.
7: Lige præcis. Du får lige lidt rabat, så, så hvis du er, med, man er det så koster det 40 kroner, og ellers så koster det 50 kroner. Det er bare en opfordring til at, at købe en billet, så man kan nå det, inden der bliver udtalt. Jeg tror, det bliver rigtig spændende aften.
4: Vi springer lidt frem i arrangementkalenderen den 3. Ja. juni, uh, Julia. Der kan man komme på litterær vandring i Niveau. Ja, mm.
7: uh, det kan man kl. 10 om formiddagen. Uh, og det er, hvor at, uh, man, vi går en tur i i den lokale flotte natur, øh, så øh, har min kollega Sofie, som er litteraturmedlem, hun har nogle bøger med, som hun vil læse op af undervejs. Okay. Øhm, og øh, hun har både nogle romaner, noveller og digtsamlinger med. Øh, og man siger, den røde tråd i det er, at det er nogle magiske fortællinger, hvor der ligesom er noget på grænsen mellem det absurde og normale, øh, som, øh, som en del af de her øh, opdagelser. Og øhm, man skal have gode øh, sko på, men det bliver ikke en, en voldsomt langtur, men sådan, ja, maks fem km i stille og roligt tempo. Mm. Øhm, ja. og, øhm, og der er begrænsede pladser, som man skal melde sig til, øh, men det er gratis.
4: Ja, og man mødes så foran biblioteket, er det forstået rigtigt? Ja,
7: det er ja. helt rigtigt. Man mødes foran lige på biblioteket.
4: Ja, og hvis mm. det så styrt regner, og det øh, ja. blæser, og alt der står i, i et, hvad så?
7: Ja, men, men så bliver det desværre aflyst, øh, og så får man besked øh, som deltager. Så mm. hvis det bare er en, en lille let by, så vil jeg tro, at det gennemfører det, men, øh, men hvis det virkelig er dårligt, så, så bliver det selvfølgelig aflyst.
4: Så øh, hold øje med, med vævsigten.
7: Ja, gør det. Ja. Ja, og med mail, mailboksen.
4: Og mailboksen, ja, ja selvfølgelig. Ja. Så vil sige, at vi kommer lidt længere hen i, øh, i måneden. Hvad har vi så af øh, arrangementer på biblioteket?
7: Lørdag den 4. juni der har vi uh, en teaterforestilling for, for børn og hele familien, uh, som hedder Chicks. Og det er på Nibo Bibliotek uh, kl. 10.30. Og uh, det, er, det handler om søskende Hilda og Gump, som er høns og lever uh, meget klemt inde i Lilleport. Og så en dag så åbner loven sig, og så lige pludselig ligger den her nye verden for deres fødder, som de oplever første gang. Så det er en teaterforestilling primært for børn fra 4 til 10 år, men selvfølgelig også deres forældre. Og det er en udendørs teaterforestilling, som man skal lige have tøj med til Og det er gratis og kræver ikke billet, så man møder simpelthen bare op til 10-30. Mm. Ja.
4: Og et tilfælde regnvejr, hvad så?
7: Ja, men hvis det går helt af så vil jeg tro, at det afløser. Så det skal man selvfølgelig også lige være opspo. Ja. Øhm, ja.
4: Så det er simpelthen bare at møde op her den 4. juni kl. 10.30, og få en, en familieunderholdende forestilling. Ja,
7: lige præcis. Ja.
4: Julia, hvad har I ellers af ting på den faste kalender i den, i den nærmere tid?
7: Jamen, vi har jo vores etiklæsser, som både er på Nibor Bibliotek og Humlebæk Bibliotek om tirsdagen. Hmm. Øh, I niveau, der er det klokken 14 til 16, og i hummelbæk 14 til 16.30. Øhm, og, øhm, og det er jo, at altså, man kan jo ofte have nogle spørgsmål, som har med sin øh, mobiltelefon, computer eller iPad at gøre, eller nemlig det e-mail osv. Og, øh, og så er der den her mulighed for at komme hen og få noget hjælp øh, sådan face to face øh, med nogle rigtig dygtige, som, som kører de her kan Ja. Øhm, så man behøver ikke melde sig til og det er gratis og så videre man skal bare møde op og så skal man øh, tage den øh, ting med det drejer sig om altså sin telefon eller computer eller hvad det måtte være
2: øhm,
7: og øh, der er dog en ting som de ikke hjælper med det er sådan opsætning og installation af software og hardware men altså alle de gængse spørgsmål når man støder på når man bruger de her ting det, det vil de meget gerne hjælpe mm. og
4: øh, er man sådan lidt til håndarbejde så har I også et tilbud mm. den retning
7: Lige præcis. Det er vores håndarbejdskafé, som er igen den 2. juni, torsdag, og det er klokken 18.30-21 på Fremsborg Kritik. Og det er jo, hvis man har lyst til strækning eller et eller andet håndarbejde, så kan man komme forbi den her kreative lille café. Så alle er velkomne, og så kan man ellers udveksle råder og idéer, eller hiv fat i de bøger, vi har stående på hylderne omkring øh, kreativitet og
4: håndarbejde.
7: Mm. Øhm, så det, det tror jeg, jeg plejer at være rigtig.
4: Ja. Og der er vel nogen, der ligesom byder velkommen og, og tager imod ved den her håndarbejdskafé.
7: Ja, der er en frivillig, der står for det. Ja. Øh, som, øh, som, som plejer at gøre det. Ja.
4: Og med det, siger jeg tak til dig, Julie Persson fra Fredensborg Bibliotekerne. Næste indslag omhandler lokalpolitik i Fredensborg
6: Kommune.
3: Det er jo efterhånden, langt siden vi har haft kommunevalg og tingene er begyndt at falde lidt på plads igen. Men uh, siden her i 1. januar, der har to af medlemmerne, der før var konservative, det drejer sig om Ole Hardy Hansen og Christian de der har de været, kan man sige, stående somværende, uden for partierne. Men uh, det ønsker de så ikke i fremtiden endnu. Nu vil de godt af bedrevet som på socialt konservativ. Vi ringer op til Ule Hardie Hansen for at høre, hvorfor det? Goddag, Ule.
2: Ja, goddag, Kurt.
3: Dag. Hvad, hvad er grund til, at I, er, I, er, I nu vender op på den måde? I godt vil eh, kaldes noget andet noget.
2: Det er, fordi vi ligesom, som der stod i pressemeddelelsen synes, det er lidt, jeg tror, man bruger udtrykket, øh, nøgent ja. at blive kaldt Ja, UP'er. Oh, 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 oh. Altså, der er mange mennesker, der ikke forbinder mm. noget øh, med øh, UP, og det betyder naturligvis uden for partierne. Ja. Øh, man, vi kunne også have kaldt os løsgængere, ja. men, øh, men øh, da vi er dybt konservative, <laughs> øh, begge to har været medlem i vores parti i øh, øh, omkring 40 år, så, øh, var det, altså, ja, så hørte vi om og blev foreslået, at vi kaldte os socialkonservative. Ja. Det er et begreb, findes i andre øh, hmm. kommuner, blandt andet i Hørsholm, hvor vi kender Torgil Groelund. Okay. Der har dannet det parti derinde, og jeg kender også Lars Abel i Gladsaxe, der har et parti øh, med socialkonservative ja. okay. øh, der. Ja. Og øh, jeg ved ikke, jeg sammenligner det lidt med, at øh, jeg er <coughs> øh, frugtavler, ja. og, øh, altså, og det at være øh, lokalpolitiker. Altså, hvis jeg skal sælge kirsebær, så er jeg nødt til at øh, skrive om kvalitet, om sort, om størrelse, og ikke mindst om pris og, ja. og så osv. Altså folk vil vide, hvad det er, de sætter tænderne i.
3: Ja, ja, <laughs> og ja det det. På samme måde
2: de, der øh, kender Christian Jonker og jeg, altså, de skal øh, vide, øh, hvem vi er og hvad vi står for. Ja. Øh, dem, man også fremover øh, kommer til at kende. Ja. Og øh, derfor var vi med på at øh, det måske var en god idé at kalde os socialkonservative. Ja. Og da jeg selv kom ind for 32 år siden i byrådet, øh, det var jo faktisk i tid, der havde jeg, øh, der hørte jeg meget efter Palle Simonsen. Ja. Æh, han var socialminister, og han var, øh, meget hos os heroppe i vores kreds. Og øh, der var jeg meget han brugte den benævnelse
3: ja, okay. og
2: jeg synes også selv at der ligesom er et vist behov midt i alt denne her vækst i det her vækst løg, for en social øh, balance ja.
3: Hvad siger du så også her med Ulle at, at det gamle såkaldte konservative folkeparti de var ikke sociale nok men? Øh...
2: Og det, nej, sådan vil jeg ikke sige det, men, men altså for at identificere os øh, øh, stadigvæk med øh, konservatismen ja. og, 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 og frem for, at øh, vi hver gang vi står frem i byrådet, Uh, og når man uh, underskriver sig med læserbrev og så videre, uh, uh, skriver UP'er ja. eller, eller uh, noget andet, så ville vi gerne have ordet konservativ med. Ja. Okay. Og uh, det er altså, uh, den udviklede sig fra den rigtige konservatisme engang for mange, mange. Jeg tror, det var i 1800-tallet ja. ja. i slutningen. Og dengang mente man, at de socialkonservatismens tilhængere, de mente, det var ligesom en ideologi inden for den mm -hmm at man skulle hjælpe de fattige arbejdere, og, ja. og de skulle også have en, en rimelig levestandard. Og også øh, på den måde kunne man modvirke revolution og øh, oprør i arbejderklassen. Og øh, altså det kan jeg fuldstændig tilslutte mig. Ja. Altså ja. Jeg, er meget, øh, jeg er virkelig socialkonservativ, ja. og det er Christian faktisk også. Jeg ved også, at i Tyskland der fik det den øh, konsekvens, at det var det første øh, land, hvor man indførte pensionssystemet. Og her i Danmark har både Dansk Folkeparti Øhm, og Ny Alliance, de har øh, socialkonservative øh, øh, træk. Ja, okay. Så der er også, øh, selvfølgelig er det også i det almindelige konservative øh, øh, parti, men altså socialkonservative, ja, det siger jo som det er, at, at vi lægger meget vægt på det på, sociale. På
3: det sociale, ja. ja. Men Ulle, ja. for lige at vente tilbage, kan man sige, til for øh, starten af halvårs tid siden, ligger også. I, ja. kunne, I kunne have været undgået alt det ballade med at finde ud af, om, hvad I jo kaldes, for I var jo var I to konservative, men uh, I valgte så uh, kan man sige, at springe ud uh, fra, fra, fra den øvede gruppe, som ellers havde en pæn fremgang. Uh, kunne, uh, hvor, hvorfor det Kunne I ikke falde til et, et, et gammelt konservative?
2: Altså, vi har som sagt været med i mange, mange, mange år, begge ja. to, og, øh, og jeg vil nok sige om den nat, at sandheden, den er ikke, øh, 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 den er ikke rigtig kommet frem. Nej. Men øh, det kommer den på et tidspunkt, ja, okay. og øh, der sker jo noget, som tider på, på ja.
6: øh,
2: valgnatten rundt, ja, må det, ikke. det ser ja. man også i andre kommuner. Og hvad skal jeg sige om vores her? Måske var det noget manglende øh, planlægning med nogle meget urutinerede øh, øh, forhandlere. Og øh, sådan er det jo, når man ikke har været med i det politiske system. Mm -hmm. Og det havde heller ikke skortet på advarsler. Men øh, jeg må nok sige, øh, når man ligesom ja, så opstår der nogle, øh, ja, så står de gamle over for de nye. Og, ja. og, og, og jeg vil nok sige, når man ikke forstår nødvendigheden af og alvoren af, at man skal være til stede der, hvor det foregår, på konstituerings... altså mm -hmm. på valgnatten. Ja, så, 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 så opstår der et og andet, der altså gjorde... Det er jo lige der om natten, at den fremtidige indflydelse sikres, ja. og det er der, at posterne fordeles, og... Vi har aldrig skrevet under på en konstitueringsaftale. Det har vi ikke. Det kom de selv, vores forhandlere, og gjorde otte dage efter. I alles påsyn inde på rådhuset. Men vi agerede den nat, fordi vi kunne ikke, som mere erfarne, sidde og se på, at det hele var ved at smuldre ja. væk. Det vi skrev under på, det var, at vi blev tilbudt fra de andre partier og fra Thomas Lykke, at, øh, at uh, få viseborgmesterposten og øh, øh, kulturudvalgsposten. Ja, ja. Og jeg har været med så mange, mange år, og jeg har skrevet under så mange gange. Ja. Så jeg har været viseborgmester i 12 år, og jeg har været øh, borgmesterkandidat øh, i to omgange, og jeg har haft kulturposten i 24 år. Ja. Og det har altid krævet øh, en eller anden form for øh, underskrift, og det har været fuldstændig
3: uden, Nå, <trykker> uden drama, ja, alle altså de ja, andre gange. Ja, Nogle har påstået, at det var simpelthen er, er, et magtsyge fra dig og Christian, at I ville vil have noget, og det var I bange for, at I ikke kunne få, hvis er, I gik sammen med de andre konservative, så skulle det spredes ud. Er. Var, var det sådan en, en, en magtkamp, kan man sige, er, med, for at I ikke kunne få, hvad I gerne ville have, jeg to?
2: Ja, jeg mener jo, at øh, øh, hvis de havde været til stede, mm. men når man overhovedet ikke er der øh, og først øh, møder op kl. 3 om natten, hvor forhandlingerne er ved at være øh, forbi øh, øh, på det tidspunkt, og hvor de andre partier øh, hele tiden gav, øh, ja, altså, de, øh, de, var forundret over, øh, dem, der skulle forhandle for os deres øh, usynlighed. Mm. Altså, øh, jeg vil nok sige, hvis de var mødt op, og det har vi så aldrig fået en forklaring på, hvorfor, øh, så havde vi kunnet finde ud af det. Men øh, det er jo også et, et spørgsmål om, 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 om tillid, og Socialdemokraterne har jo altid tilbudt os konservative poster, der var tæt på Uh, uh, magten. Uh, den magt, der nu engang er udslagsgivende for kommunens ja. udvikling, altså ja. viseborgmester og en formandspost som uh, 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 kultur. Uh, og jeg må da indrømme, jeg ville da meget gerne have kultur uh, igen, og havde jeg ikke skrevet under uh, den nat, ja, så var den så var det en kode til, der var mange, yeah. der gerne ville
3: have den. Der var der gerne have den.
2: Og der var rigtig også mange, der gerne ville have visborgmesterposten. Men den ville uh, både Thomas Lykke og de andre partier uh, meget gerne give til uh, Christian de jean yeah. som har været med i to, uh, Periode, to omgange, yeah. Yeah. og som uh, borgmesteren uh, har meget tillid til
3: yeah. også. Yeah. Alt det her, det er jo, det er jo fortid, ikke også? og jo, som, du jo, det siger, er det. som du selv siger, Som du selv siger, at der, den øh, rigtige grund måske kommer måske frem på et senere tidspunkt, men uh, der er jo ikke nødt til kan man sige, at, at begynde at råde op i noget nu, fordi nu fungerer Nej. I så altså, som, som et nyt. Og nogen vil, sige, er, er I et, 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 sådan en borgerliste nu, I laver dig, Christian, eller hvad?
2: Ja, Altså, vi har det ganske, øh, ja. ganske udmærket. Vi er, vi er som sagt glade for nu, at, øh, at øh, vi forbindes igen med ja. øh, øh, konservatismen ved øh, det nye navn her. Ja. Og vi vil jo fortsat arbejde for, som vi hele tiden har gjort. Altså, kultur og historie spiller en stor rolle for os, det gør ja. erhvervsliv erhvervslivets udøver, og, og for mit eget vedkommende, især dem i landdistrikterne, ja. øh, spiller en stor rolle. Og, og, og de ældre har også, vi er faktisk de ældste i byrådet. Altså derfor øh, er, det, er, er vores fokus også meget på den ældre del af øh, befolkningen. Og øh, så er der er jo også blevet et underskud efter, at vi er trådt ud. Der er ingen konservativ repræsentation i Fredensborg by. Så der er et topografisk problem, hvis man kan sige det sådan. Der er ingen konservativ gruppe nu, der repræsenterer Fredensborg by. Det gør Christian og jeg jo i den grad. Så naturligvis følger vi meget, meget med i, hvad der sker hvad der. Sker der.
3: Er det så sådan at man sige at uh, næste gang der er valg stiller i så op kan man sige som et, et uh, selvstændigt parti Eller, med, med det, Altså ja.
2: det, er, det er sådan nu at der gør vi det ikke. Nu, nu, nu øh, er vi tilfredse med, at vi er en gruppe, ja. og at vi nu har fået øh, et, nyt, øh, et, et nyt navn her, ja. og, øh, og øh, øh, så, tager vi, øh, så ser vi, hvad der sker, ja. hvad der sker til den tid. Ja. Men jeg kan da godt se <laughs> rundt om i landet, der bliver flere og flere ældre, og det gør der i den grad også ja. øh, øh, her hos os. Ja, og øh, ligesom ja. der er en, en hel del i byrådet, der repræsenterer de etniske, som der er mange af i øh, den anden del af kommunen i ja. niveau og Kokkedal, så skal der bestemt også være nogen her, der både repræsenterer de ældre og, ja. og, og, og deres interesser. Mm. Så det ser vi, når der er gået et, et par år om, ja. om, om, om hvordan det Og om hvordan idea. framtiden... Ja. 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 Men
3: i hvert fald, så fik jeg nu her en forklaring på, hvor grunden til kan man sige, at I nu kalder jer, som jer, I gør, ikke også, og, ja. og, og så må vi så se, og, og, ja. og det som, hvad skal man sige, set udefra, så ser det også ud der, at det fungerer ganske udmærket i den nye byrå, byråd, nu her, hvor I, hvor I falder, falder godt ind, ikke også, ja.
2: Altså, vi har det rigtig godt i byrådet, ja. og jeg. Altså, jeg, som har siddet i 32 år, jeg kender jo mange, mange. Der er jo stadigvæk en hel del, der har siddet i mange år, ikke, ja. og vi har et rigtig godt øh, øh, samarbejde. Og øh, da vi var hos Thomas Lykke på valgnatten, hvor vi altså var inviteret, Christian John ja. og jeg, der er altså Thomas Lykke, han havde jo øh, magten på det tidspunkt. Han havde sit flertal.
3: Ja, uden, uden, ja. Uh, og, og,
2: og for mange har misforstået og troet, at vi uh, støttede Thomas Lykke på den ene eller den anden måde. Han havde sandeligt sit flertal, og det var altså ham, der havde ser serveretten, hedder ja, det det. Ja. Ja. Og uh, altså, uh, som kulturformand vil jeg sige, at han havde takstokken, og det var ja. ham, der dirigerede. Øh, orkestret, ja. og, og, og derfor han er i sin gode ret til at sige, jeg vil godt give kulturudvalgsformandsposten og, øh, og, øh, ja. og den vil ja. jeg gerne ja. øh, af med efter 12 år, fordi jeg synes, jeg har rigeligt også ja. med min øh, plantage herhjemme, ja. og jeg synes, jeg har meget i kultur, og jeg er meget, meget glad for det, men jeg ville gerne afgive efter 12 år, og, og der er det altså Thomas Lykkes øh, øh, ret at ja. bestemme, hvem han vil give det til. Ja. Og ja, han har uenigvis
3: resten af behovet. Ja, øh, du har ret i. Der var jo sådan ligesom en fornemmelse af at sige, at uh, i to i sprang kan man sige fra et blå over til rød for at redde. Red, uh, ja, ja, ja. det Mærkelig fuldstændig forkert. Det var ikke tilfældet
2: nej. nej. For Kurt, hvorfor skulle vi. Altså vi, jeg vil tværtimod imod sige, vi reagerede reageret uh, hurtigt, da vi blev klar over, at som at lykke. Øh, 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 var yeah. herskeren igen. Yeah. Yeah. Og øh, rød bl Blå Blok havde ikke formået, selvfølgelig er det legalt, at vi gerne ville have en, øh, en blå borgmester, yeah. men vi havde altså ikke formået øh, det skift. Right. Og da, da vi to øh, ældre erfarne, øh, så bliver klar over, at det er så lykke at og, og, og den side af byrådsalen der reagerer øh, nu igen, jamen, jamen så må vi handle, ja. øh, som jeg sagde, hvis ikke vi ville se på, at alt smulerede væk. Ja. Vi mistede blandt andet der, fordi de sidder jo og siger, hvor er jeres delegation, hvorfor er den her ikke, mm -hmm. og så vil vi gerne have dit og dat, og der blev taget en eller to formandsposter, som var tildelt konservative, ja. de røg tilbage, den ene til Socialdemokratiet, så vidt jeg husker, og næstformandsposten i plan og klima, den var vi meget, meget interesserede i, øh, især da jeg har meget, meget med landområderne at gøre, ja. øh, og den vil vi gerne have givet til Thomas von Jessen, som har gjort et stort, stort arbejde, i plan- og klimaudvalget her ja. igennem øh, øh, flere omgange, og øh, den forsvandt også til Venstre, og Venskabsbykomiteen øh, forsvandt, den har været på konservative hænder, og øh, øh, hvis jeg opfattede det rigtigt den nat, og det tror jeg, så er det sådan, at fremover, når øh, ved næste valgperiode, der vil øh, første viceborgmester posten, den går til den radikale, okay. ja. og sidde og se på det, som, som Øh, 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 ja, også to byråder. der er sikker på, at vi vil blive bebrejdet efter, hvis det hele var forsvundet. Ja. Og hvad var så meningen med det? Altså, øh, det gælder om at få noget indflydelse øh, i, i, i partierne. Ja. Og det var altså ved at smuldre væk. Ja. Ja. Og, og, og det var derved, det opstod, at de ligesom brillerede ved at øh, blive væk. Ja. Det hedder sig, at jeg troede egentlig, at Thomas Lykke havde forsøgt nogle gange at få fat i dem. Det var mit indtryk. Ja. Og også andre. Jeg ved også Per Frost øh, øh, havde. Men det var ikke lykkedes. Øh, men øh, men øh, bagefter forlyder det, at de ikke var blevet inviteret. Ja. Det har jeg så heller aldrig nogensinde været ude for, at det konservative folkeparti ikke var inviteret. Vi har altid været inviteret som nogle af de første. Ja. Så man kan ligesom sige, der skete meget på den øh, øh, valgnat, og det kan være svært, at der pludselig var hovedkontoret, øh, Jamen de var så inde over, og de har overhovedet ikke øh, ret meget begreb i hvert fald ja. med lokale forhold. Men altså, der sker noget nyt engang imellem i nogle partier, og Øhm, øh, man kan altid give hinanden skylden, og så videre, ja. men vi gjorde det, som vi fandt, var rigtigt. Ja.
3: ja og, og de rigtigt. andre har ja. selvfølgelig ja. gjort
2: det, de synes de var synes rigtigt. rigtigt. Ja, at sådan de så bruger ja. nogle paragrafer, ja. og bruger med ja. at, øh, at øh, øh, ekskludere os, og det blev vi noget støtte over. Ja. Øh, og så trods vi selv ud. Ja.
3: Men øh, <laughs> i dag kan I godt drikke kaffe sammen, ikke også?
2: Øh, jo, det, det kan vi, fordi... Ja. Altså, vi, vi ser jo konservativt på det hele, og derfor vil der være mange sager i byrådet, vi, øh, vi, øh, vi øh, stemmer sammen op ja, okay. og, og, ja. og, og, og har de samme holdninger. Ja. Jeg har også mødt meget, meget venlige fra Venstre, må jeg sige, og jeg har altid haft det godt med Venstre, og altid især i gamle dage arbejder jeg meget sammen med både Poul Larsen, som du kan huske, og yeah. øh, øh, Bjarne Wulf mange år. Og det er selvfølgelig, fordi jeg har øh, meget tilknytning til landområderne. Øh, der er den eneste landmand i byrådet. Venstre yeah. havde en udmærket landmand i sidste periode også, men øh, da man er den eneste fra landet, så har man øh, øh, virkelig tjek på, og man har det hele tiden og huden, de problematikker, der foregår okay, derude. Yeah. Yeah. Og, 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 og da Øh, har Venstre der også mange gange i årenes løb øh, bakket, øh, virkelig bakket op, mm. meget mere op end en opbakning, jeg måske kunne ja. gå hos, øh, øh, hos, hos flere af mine egne. Øh, men øh, men øh, jo, altså, vi er der både på seminar sammen, og, og, og vi deltager i det ene og det andet, og altså, man taler der ordentligt, som ligesom ja. jeg har talt ordentligt sammen med Thomas Lykke altid. <laughs> så øh, taler man jo med de forskellige, fordi vi sidder i udvalg sammen, ja, og så videre. Altså, samarbejde hele vejen igennem, det er ja. jo vigtigt ja. I den grad i en øh, kommune, hvor øh, de største partier er ansvarlige for, jamen både Ja, altså de ældre og hjemmepleje og børneinstitutioner og alle øh, livsvigtige ja, spørgsmål, der må vi øh, stå sammen og tale sammen. Ja.
3: Men i hvert fald navnet Fredensborg Socialkonservative, ja. øh, det er fremtiden, kan vi sige nu, hvor I er repræsenteret med to hvor medlemmer. Er... Ja, netop.
2: Ja. 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 Og, og jeg vil da underskrive mig med læserbrev og, og, og så videre, altså socialkonservative. Ja. Okay. Det signalerer både det ene og det andet. Ja. Og så signalerer det også, at vi er i en gruppe, og de mange mænd, at vi er i en gruppe øh, sammen, og de mange, der tog fejl i sin tid og troede, at vi øh, jamen, vi blev kaldt forrædere og alt muligt, ja. fordi nogen troede og, og skrev træk, støtten til Thomas Lykke osv. Vi har under ingen omstændigheder, altså øh, øh, både Thomas, ind, han havde sit flertal, Ja. Og der kan man se nu, for nogen troede jo, at vi var gået over til Thomas Lykke osv. Det er uh, helt fejlagtigt, og jeg lige vil sige, hvad skulle vi to ældre politikere, altså uh, som sagt, at vi, uh, jeg er i hvert fald den i byrådet, uh, hvorfor skulle vi lave partiskadelige virksomhed i vores ja. alder, og hvorfor skulle vi blive socialdemokrater, ja. efter vi har været medlem i 40 år? Nej, man kunne jo sig, at man sig, sige, at det, var, det, var, det var på tide, I
3: måske ja. Ja, I ja. faldt til, hvor I skulle være, måske. Ja, hvorfor
2: skulle vi gå efter ussel marmon? Ved du hvad, jeg har været kulturformand i 24 år, ikke? Og, 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 og lønnen har faktisk der hvis <laughs> vi skal ind på noget, den har i mange, mange år været det halve af, hvad de andre formandslønninger har været. Så der er ingen, der behøver. Men uh, du ved, når noget bliver kørt op, og, ja. og, 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 og der, er, der er sket jo forfærdeligt meget, også i andre kommuner. Jeg tror i Gribsborg, at man kørte en kiste ind i byrådsalen. Ja, okay. altså, det synes jeg var sådan lidt, lidt ja. makabert også. Ja. Ja, ja. <laughs> Men det. der sker noget i politik, ja. og Altså, øh, det det, uh, the show must go on. Ja, er, ja ja. Altså, vi ja, må videre. Vi ja, vi må, må videre. Jeg har været ja. lidt ærgerlig over det, ja. men jeg, er ikke, øh, jeg har ikke været ked af det. Nej. Nej, det har jeg ikke. Og Christian blev jo så øh, desværre ramt af øh, sygdom ja, okay. der ja. i hjertet. hertet øh, øh, nogle dage samtidig der, men øh, han skal nok komme på benene igen. Ja, ja. Det går fremad. Ja. ja.
3: Vi fik nu her lidt af kan man sige, baggrundshistorien, og, kan man sige, både om fortiden, men også om fremtiden kan man sige, for de nye parti, eller i hver, hvert fald den gruppe, der kaldede sig Fredensborg Social-Konservativ, der sidder i Fredensborg Byråd. Ulla Harde Hansen, du skal mange tak for den her fortælling, og så må jeg kan ja, sige held, held og lykke fremover. Ja, ja. ja det er godt. Tak. tak skal du have. Hej, selv Hej. Selv
1: du lytter til Radio Humleborg, din lokal radio i Fredensborg og omegn.
5: Jeg er taget til Lindehuset i øh, Fredensborg og går ind for hos Mette Carlsen øh, Vind. Mette, hvem er du egentlig?
0: Jeg er 42 år og tiltrådt her som leder i Dagcenter Lindehuset fra 1. februar af. Så jeg er ganske ny i huset, og jeg er blevet taget rigtig godt imod. Jeg bor ikke så langt væk. Jeg bor op i Biersbegaard med min familie. Øhm, og øh, er blevet overrasket over, hvor lokalt kendt det er gået utroligt stærkt med at øh, kende mange øh, lynhurtigt her i Fredensborg. Og øh, det er en stor fornøjelse at være endt her.
5: Hvad har du beskæftiget dig med tidligere?
0: Jeg er oprindelig ergoterapeut uddannet for 17 år siden, tror jeg omkring det her. Og har arbejdet mest, eller nærmest kun, med scenområdet forebyggelse og sundhedsfremme, og har arbejdet i kommune, ved Fredensborg, nej undskyld, Frederiksberg Kommune mest, øh, og har arbejdet både som visitator og som hjælpemiddelkonsulent og som forebyggende hjembesøg. Og så har jeg også kortvarig været underviser på Social- og Sundhedsuddannelsen. Men jeg, jeg kender sådan ret godt til øh, den målgruppe, der kommer her i Lindehuset, altså aldersmæssigt i hvert fald, øh, og kender til kommunens struktur, hvordan er en kommune opbygget, hvem, hvem kontakter jeg, hvis der er nogen, der har brug for en hjælpende hånd med et eller andet, og få hjulpet folk videre til at få noget hjælp, øh, og hele forebyggelsesdelen i det, og, øh, og er meget nysgerrig på, hvad folk har lyst til at, at komme her for, hvad er det, vi skal tilbyde, hvad for et hus skal vi være. Det skal jo være ret et meget varieret tilbud, fordi at alle, der kommer her, har jo deres helt egen motivation for at være her. Så det er jo med at slå det lyttebøfferne ud og, og spørge ind, og, øh, og hele tiden tilpasse tilbuddet. Og hele tiden være, øh, være åben for, at der kan komme nye ind og skal komme nye ind i huset, både frivillige og brugere.
5: Dine tidligere beskæftigelser, de har været rimelig praktisk anlagt, og her er du også blevet en slags administrator. Hvordan er det?
0: Jo, men det jeg egentlig også glemte at sige før, var, at jeg har også været i Røde Kors hovedstaden, lige inden jeg kom i denne her stilling. Hvor jeg har været leder af en masse frivillige, også frivillige ledere af en masse aktiviteter og udviklingskonsulent af tit, Og jeg har været med til at oprette og udvikle en masse netværk og fællesskaber for seniormålgruppen. I hele hovedstaden. Øh, både noget, der var tilpasset, eller altså målrettet mænd, inspireret af mænds mødesteder. Og øh, også tidligere lavede, da der var forbyggende hjembesøg, i forbyggende hjembesøg, lavede netværk for mænd som spisefællesskaber, frokostgrupper. Øh, øh, og synes, det var. Helt vildt spændende, hvor, hvor lidt der skal til. Altså det der med at mødes om noget tredje fælles, så man ikke bare altid mødes om en kop kaffe eller en eller anden. snak. Man skal ligesom lave noget aktivt sammen. Det giver rigtig god mening for mig. Og som ergoterapeut af baggrund, så, giver det, så er det meget sådan selvfølgeligt. Men mange kommunale tilbud kan let blive noget, noget snak. Og det synes jeg er rigtig dejligt, at man så har de her aktivitetstilbud, som Lindehuset også er, hvor man kan komme bare for sjov og ballade, og så, øh, så mødes man øh, om noget tredje fælles. Og det kan være, jeg ja, nogen har jo lyst til at male sammen, og andre har lyst til at spise frokost sammen, og tredje har lyst til at spille petang, og nogle spiller dart, og vi har alle mulige aktiviteter.
5: Nu er det jo lige før, at du tager ordene ud af munden på mig og begynder at fortælle om det inde Og det er faktisk mit, 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 min næste pen her på, på, på siden. Hvad kan man øh, blive udsat for, hvis man kommer i det inde
0: Ja, man kan blive udsat for en god stemning, jeg synes. Øh, og man kan også have plads til en dårlig dag, selvfølgelig. Det skal jeg ikke, fordi der er sådan en smilegaranti hernede. Men øh, jeg synes, der er, det er præget af, af en stemning af, at folk er venlige og imødekommende overfor hinanden. Det, man kan blive udsat for sådan rent aktivitetsmæssigt, det, det er jo også, øh, jamen, som jeg sagde før, en stor variation. Jeg, som jeg, jeg kan nævne noget af det, ellers bliver det måske lidt langt at høre på. Men der er øh, for mænd, og ingen kvinder har adgang til det, det er vores herrepassjar hver mandag. Øh, en af husets ansatte, Lars Persson, han har en gruppe, hvor der virkelig går snak i den på den gode måde. Der er masser af emner på bordet hver mandag, og det er de mænd, der kommer i gruppen, der ligesom sætter dagsordnen. Så der er plads, og alle kommer til ord. Øhm, og jeg, jeg har deltaget en enkelt gang, sned mig ind og fået lov, for lige at opleve det. Øhm, og jeg synes, at der var faktisk både plads til sådan en. Al den viden, folk har, altså at dele ud af den. Og så var der også plads til den sårbarhed, hvis folk er blevet alene. Det er svært. Jeg får ikke så meget at spise, som jeg plejer. Og der er nogle ting i hverdagen, der er blevet rigtig svære, fordi jeg er blevet alene. Og så en vidensdeling omkring det, at blive hørt og forstået i det. Det er rigtig dejligt, at der er plads til det. Det er jeg rigtig glad for, at vi også står for her i huset. Så har vi billard også. Det er jo faktisk også om manddagen og om fredagen lige nu, øh, hvor der mødes sådan en 5 til otte gutter, og der er også plads til flere, øh, og spiller billiard, og slutter over og får sig en øl med op, eller en kop kaffe, det kan man købe altid i vores café. Øh, og så er der dart, også om mandagen, og gågrupper, og øh, der er plads til begge køn, i alle vores aktiviteter, på nærlig herrepasjaren. Ja, så har vi også malergrupper to gange om ugen, og øh, desværre er vores frivillige, som togholder på malergrupperne, syg for tiden, men vi håber selvfølgelig, at han vender tilbage. Han savner også at være her. Vi savner ham. Øh, men ikke desto mindre bliver der malet på livet løs. Og i dag har vi faktisk fanisering øh, for os kunstudstilling, som er en årlig tilbagevendende begivenhed. Og det glæder jeg mig meget til for første gang at også overvære og deltage i. Vi har også petang, og vi har spisefællesskaber, så man kan komme både torsdag, tirsdag og torsdag og få mad, få, øhm, smørbrød, og torsdag er der også varm mad, mulighed for at købe det. Man skal bare lige melde sig til et par dage i forvejen, hvis man skal have varm mad. Men det er en rigtig god anledning til også at komme, hvis man er ny i huset, og der er altid liv og snak og... Øh, det er bare rigtig godt at melde sin ankomst, inden hvis man er ny, så er man helt sikker på, at der bliver taget godt imod en. Øhm, for det med at vide og være overvårende over for nye, det kommer ikke nødvendigvis af sig selv, hvis man lige er i gang med en god samtale med dem, man plejer at snakke med. Så det er godt at, øh, at lige have sagt, at man kommer. Men man er meget velkommen. Ja. Og af fysiske ting, vi også har hernede, så, så har vi jo det, der hedder have, have det bedre gymnastik. Øh, om onsdagen er der hold, hvor, hvor det sådan er stolegymnastik. Men man står også op, altså man bruger stolen som også sådan en, en støtte. Man kan læne sig op af, at man bliver arbejdet rigtig godt igennem. Og øh, fredag er det lidt mere avanceret gymnastik, hvor man skal kunne komme op og ned fra gulvet. Øh, så der er fire hold om ugen, der laver gymnastik. Og er vældig glade for det, øh, Ja, så har vi også vores fællessangsgruppe, og der er næsten 40 mennesker, der mødes hver mandag. Og der nyder jeg rigtig meget, både at lytte til, jeg har også været med at synge en enkelt gang, men det at se de brede, brede smil, når folk kommer ud fra salen, det er fortryllende, synes jeg. Altså virkelig livsbekræftende. At, at man lige for en stund får glemt alt muligt bøvl i ens liv, og så får, får sunget igennem. Det, det letter bare lige på, øh, på hatten, synes jeg. Det er skønt at se. Vi har også øh, lanché, som er 1 to gange om måneden, om fredagen. Og de starter også med at spise sammen med her smørbrød, ind i vores fælles spisestue. Så rydder vi bordene til side, og så bliver der danse lanché. Og der bliver grint rigtig, rigtig meget. Øh, og der er Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men sådan omkring 10-12 mennesker. Og der er også plads til mange flere inde i vores spisestue til det. Og alle de aktiviteter, jeg har nævnt på nærlige herrepasjaren og vores gymnastik, de bliver drevet af frivillige. Det synes jeg er så stærkt.
5: Har du nogen fornemmelse af, hvor mange der benytter det inde i huset, altså, der kommer på daglig eller ugenlig basis?
0: Altså, vi har lavet optaling inden min tid at starte, men, og jeg kan se og høre på folk og siger, at det er nogenlunde det samme lige nu, som det har været her. Altså, corona har jo gjort også noget ved liben. Der er nogen, der stadig bliver hjemme, øh, og ikke er helt klar endnu til at komme afsted. Det håber vi selvfølgelig. Men vi har i hvert fald åbnet dørene fuldt igen, og vi er omkring 30 om dagen. Men det svinger sådan fra 20 til 60 egentlig, altså Mandagen især, hvor der møder mange op til sang. Det giver sig selv, så er der rigtig mange om mandagen. Øhm, men vi har plads til omkring 60-70 spisende gæster i vores spisestue, så der er og her, da vi holdt vores påskefrokost, var det faktisk 50 spisende gæster, øhm, og det var det var sådan lidt en sige rekord øh, mange mennesker, fordi coronaen har raset. så det er sådan en, var en var en ret festlig Måde at sige så er vi slut. Nu, nu kan vi mødes igen, og det var en virkelig dejlig stemning at ligge og ligger mad.
5: Nu har du nævnt ordet frivilligt par gange, og med alle de her aktiviteter, så er der jo frivillige. Hvor mange er, er, er aktive som frivillige har?
0: Jamen lige nu har vi omkring omkring 23 som er aktive frivillige, og vi har, som jeg nævnte, jo for eksempel vores Vores lanché og vores billard og vores, øh, faktisk også vores café er frivilligt drevet. Vi er meget afhængige af, at det er frivilligt der hjælper os. Vi er meget få, eller ganske få, af det, ansatte. Øh, så det er også meningen med galskaben, at det skal være frivilligt øh, drevet, de aktiviteter, vi har. Og, øh, og det kan godt være en udfordring sådan rent rekrutteringsmæssigt. Også fordi vi ikke er så synlige, lige nu, og det er så en af mine kæpheste, at få skabt synlighed, både digitalt, men også i gadebilledet. At, at få, få gjort det synligt, at vi findes, men også, at der er rigtig rart at være her. Og det er jo ikke noget, jeg bare finder på at sige, der er, men det er fordi, jeg kan mærke og få feedback på det, og folk kommer jo igen, fordi de synes, der er dejligt at være. Og det at være del af et fællesskab som frivillige betyder også meget for nogen. Men der er også frivillige her, som bare kommer. Nu siger jeg bare, men det var ikke for at, at underkende rollen. Men at de kommer og yder en, for eksempel engelskundervisning. Og når det er overstået, så, så går de igen ligesom at passe et arbejde. Men det fællesskab, der jo er på det her engelsk hold, er jo også unikt i sig selv. Så der er forskellige motivationer for at være frivillig. Men langt de fleste, som er i huset her, er nogen, der godt vil give noget til andre, og har lyst til at bidrage, og, og selv får det ud af det, at være en del af fællesskabet her i huset. Ja. Og hvis man har lyst til at være frivillig, og selv har nogle idéer til, hvad det kunne være, så er man meget velkommen til at komme og snakke med mig om det. Øh, og så har vi jo også i vores nye blad her, vores nuværende kvartalsprogram, har jeg trygt på side 15 <laughs> en lille oversigt over, hvad vi lige nu mangler frivillige til. Og vi er også til, at, øh, at udover at vi annoncerer ude på vores lille tavle, der er ikke plads til så mange opslag. Så jeg er også afhængig af, at vi får skabt en bedre hjemmeside, og jeg er også øh, i gang med at udvikle det. Og gøre os synlig på Facebook, så man også som pårørende kan støde på os. Men hvis jeg lige skal vende tilbage til frivilligheden, så, øh, så nævner jeg, at det er en udfordring. Men vi har faktisk været i den luksuriøse position, at det har været nok. Og, og annoncere ude på vores tavle, så har vi faktisk haft et fint flow inden corona. Der har ikke manglet så mange hænder, som der lige gør nu. Og det er jo helt naturligt, oven på sådan en omgang, at... Øh, at vi mangler nogen. Øh, så der er også ting i huset, der ikke bliver gjort, fordi vi mangler øh, Vi plejer også øh, i min tid at have sillebord. Jeg tror, det var en gang om måneden, og det vil jeg gerne tilbage til, for det er en rigtig dejlig måde at mødes, og det, det er der mange, der har lyst til. Også fedt at være ny og komme, og så er der bare lækker mad, og en masse mennesker, man kan sludre med. Øh, så det tænker jeg, at vi skal genoptage her til efteråret. Men det kræver igen, at der er nogle frivillige kræfter, der har lyst til at stå for det.
5: På et tidspunkt, der siger du, at man kan bare møde op, hvis man er nysgerrig. Enten at være frivillig, eller komme for at være, være, være bruger stedet. Men er der nogle tidspunkter, hvor der er bedre end andre? Eller hvornår har I egentlig åben
0: her? Vi er jo åben alle dage fra kl. 9 til 16. Undtagen fredag, der lukker vi kl. 15. Men jeg vil sige, at man kan også være rigtig uheldig lige at rende, rende ind i et tidspunkt mellem to aktiviteter, hvor der ikke rigtig er så mange mennesker. Og så får man jo indtryk af, at har ikke sker en dyt. Øh, og det er ikke helt rigtigt. Men, øh, men, men selvfølgelig er der tidspunkter, hvor der er mere liv end andre. Øh, men for at få en... For at sikre sig, at man får en god modtagelse, så er det en rigtig god idé lige at ringe først og aftale et godt tidspunkt med mig, så jeg kan have så tid til at sidde og snakke og finde ud af, hvad folk har lyst til.
5: Jamen så skal, vi da, så skal vi da lige have dit telefonnummer.
0: Det kan I få. Og nu låner jeg lige dit papir, fordi jeg kan det ikke i hovedet endnu. Men Lindehusets telefonnummer, det er 72 56 27 64. Og der er som regel en, der tager telefonen, det er enten mig eller en af de ansatte, og nogle gange er det også de frivillige, hvis vi sidder i møde, og tager imod besked. Og så vil jeg meget gerne lave en aftale med, hvem end der ringer, for at byde dem velkommen mig til, og sørge for, at de lander godt her. Det har jeg også gjort med dem, der har stukket hovedet ind her i min tid, at vi lige sætter os sammen og, og får snakket om, hvad de, hvad de ønsker.
5: Nu har du et par gange sagt, at du er nødt i jobbet, her, og det ved vi jo alle sammen, der, der, der kommer her en gang imellem. Men sådan en, en, en ny leder af et sted som det her, har hun øh, nogle nye tiltag med?
0: Ja, altså det har jeg, men jeg er ikke ude på en revolution. Altså jeg vil gerne stikke en finger i jorden og også mærke, hvad der har betydning for dem, der bruger huset. Og samtidig skal vi jo så tænke fremad, fordi der skal også nye til, for at vi får udviklet huset, og få de nye generationer af pensionister inden for dørene, som måske ikke nødvendigvis ser sig selv lige nu i husets tilbud. Så det med at være nysgerrig på, hvad, hvad dem, der ikke bruger huset, kunne tænke sig måske at bruge huset til, det er jeg også rigtig nysgerrig på. Men som en start... Øh, er det, jeg har lyst til at sætte fokus på og synes, der er brug for. Særligt på baggrund af coronaens rasen, hvor vi ikke har kunne åbne dørene for nye, det er det med at tage imod nye på en god måde, sikre sig, at man bliver set og, og lyttet til og inkluderet i et fællesskab. Det står mig meget nært. Det, det synes jeg, vi er forpligtet til at sætte fokus på og tage ansvar for og det, det er jeg i gang med, at, at sætte fokus på sammen med folk, der er både brugerhuset, de frivillige og personalet. Hvordan får vi gjort det bedst muligt? Og det er, som jeg sagde før, det her med lige at ringe og sige, jeg er ny, jeg har lyst til at, at se stedet og så få lavet en aftale. Det er den bedste måde. Men vi har også afsat øh, hver måned, den sidste tirsdag i hver måned, kl. 10.30, til at man kan dukke op, og bare dukke op, uden at have ringet i forvejen. Hvor vi sætter os ned med en kop kaffe, og dem, der så dukker op af nye, øh, har vi tid til at sidde og snakke med, og byde velkommen. Indtil videre har der ikke været nogen spontane, der er dukket op på de tidspunkter. Så er jeg også ved at finde ud af, om det måske er en forældet måde at gøre det på. Men, øh, men det, vi holder fast i det lidt endnu i hvert fald. Det kan være, at folk bare ikke ved det.
5: Ofte er det jo sådan med denne, denne type aktiviteter, at den bedste måde at få på, det er jo faktisk fra mund til mund.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det kan man måske sige, at hvis folk har været her i mange år og kender hinanden, så er der også en forståelse af, at det ved vi da bare. Det ved vi da alle sammen godt. Det behøver vi ikke skrive nogen steder. Og hvis man har kun sit lidt værk hernede, så får man jo netop ikke spredt overet om at have rart at være til andre, fordi der har man Øhm, en forståelse af, at det, det er sådan, det er. Her, her er vi øh, et fællesskab. Øhm, mund-til-mund-metoden har altid til alle tider været den bedste måde, og alle er jo på sin måde ambassadører for huset, når de kommer her. Og øh, også både ansatte, der er måske lokale og frivillige, vil jo til hver en tid gå og snakke om, hvordan der har er at være. Så hvis der ikke er rart at være, så bliver det jo også mund-til-mund-metoden. Og, øh, så mit håb er der, og min tro er, at folk også snakker godt om os. Og her er rart at være og åbent og rummeligt.
5: Det er som om, at du misforstår mig lidt, med det. Jeg var ude efter at finde, om der eventuelt skulle være nogle nye tiltag, altså nye aktiviteter her.
0: Jeg, jeg, jeg forstår godt øh, misforståelsen, eller hvad man siger. Jeg taler jo ud fra, en der er en kultur, jeg både er ved at undersøge og udvide, eller hvad man siger, så altså gøre det til et rigtig åbent sted. Øh, men i forhold til akt nye aktiviteter, der har været efterspørgsel på en gammel aktivitet, som var banko, øh, som ikke længere kan lade sig gøre under de vilkår, fordi det, øh, det er ikke muligt, det er blevet for dyrt simpelthen, at drive det. Det koster penge, at håndtere kontanter, og det bliver en, en rigtig dyr, og faktisk en underskudsbutik. Det har vi desværre ikke råd til at, at køre. Så har jeg tænkt at i stedet for Bango. Det er skide sjovt stadig at have præmier på spil, og mødes om det der konkurrenceelementet. At vi, har, vi åbner for nogle quiz eftermiddag. Så vi laver noget, min tanke er noget onsdagsbar quiz. Hvor der kommer præmier på højkant, og man kan få så en eftermiddagsdrink og noget snack. Og mødes om det her. At quizze sammen. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi gør til efteråret, så det er min plan at prøve af. Øh, at quizzen bliver sådan, ikke sådan en tør paratviden om kongerækken, men bliver mere sådan en, en popquiz ud i alt muligt, både musik og kultur. Og, og øh, hvis man har lyst som frivillig til at stå for sådan et arrangement, så er man meget velkommen til at kontakte mig. Og man kan jo printe alle mulige quizzer ud fra nettet. Øh, men det at at der foregår sådan noget lidt mere løsslubbent, og man bare kan dukke op til det. Det synes jeg kunne være rigtig fedt, og håber, at folk er med på.
4: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer, som er hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Den 1. juni skal man stemme ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar, ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. I Fredensborg Kommune er der otte afstemningssteder. I Karlebo er kroen skiftet ud med kirken. Det er Karlebo-kro, der ikke længere skal fungere som afstemningssted i Karlebo. I stedet skal vælgerne i dette distrikt vende sig til et nyt afstemningssted, der vil være længe ved Karlebo Kirke, som er det samme som... Præstegården, der ligger på Hæslerødvej 2 i Karlebo. Ellers foregår afstemningen de velkendte steder på afstemningsdagen, hvor man kan stemme fra kl. 8 til kl. 20. De stemmeberettigede modtager sit valgkort med posten senest den 27. maj, men modtager man forventningen ikke sit valgkort, så kan man sagtens stemme alligevel. Man skal blot medbringe ID, f.eks. et sundhedskort. Er man forhindret i at stemme på valgdagen, så kan man frem til den 28. maj kl. 16 brevstemme. Det kan man på Fredensborg Rådhus og et af de lokale biblioteker i den borgerbetjente åbningstid. Og der kan ikke bestilles tid. Fredensborg Jazzklub får et nyt spillested. Til jazzsæsonen efteråret 2022 vil publikum kunne opleve den danseglade traditionelle jazzmusik i Fredensborg Klubs smukke rammer midt mellem Slot og Sø. I den seneste sæson har musikken spillet livligt på Frensborg Store Kro til glæde og gavn for klubens jazzglade publikum. Tiden gør dog, at Frensborg Jazzklub har måtte se sig om efter et nyt spillested, og valget er faldet på restaurant Sweet Spot, der holder til i Frensborg Golfklub. Det bliver en ny og spændende måde at arrangere disse jazzaftener på, hvor omgivelserne af naturskønne og intime fortæller Ole Holte, der er formand for Frensborg Jazzklub. Samtidig vil det være en win-win for forpagteren af restauranten i golfklubben, for jazzklubbens arrangementer foregår typisk uden for golfsæsonen, og på den måde kan man opretholde liv i lokalerne i Sørup, hvor Frensborg Golfklub holder til. Mange har også den opfattelse af spisesteder i golfklubber generelt er for golfspillere, så når vi holder disse jazzarrangementer i Fredensborg Golfklub, kommer der et publikum, der måske ikke ville have lagt vejen forbi, men det gør det så nu i Jazzklubben's regi fortæller Ole Holde. Lokalerne vil give plads til små 100 publikummer både til spisning og med dansegulv. Som altid vil der blive serveret en toretters menu, der er inkluderet i billetprisen. Jazzklubben har fastlagt efter sæsonens datorer. Det er fredag den 7. oktober, fredag den 4. november og fredag den 2. december. Fredsborg Jazzklub vender snarest muligt tilbage med information om, hvilken bans der spiller på de enkelte datorer. For 17. gang byder Billy Cross og hans fantastiske musikere på god, gammel rock og rull tilsat spændende mængde humør og uforpligtende spilleglæde på Nødebog Krog, fredag den 3. juni kl. 21. Kronens lokaler plejer at være fyldt til bristepunktet, når Billy Cross sammen med Mick Schack, Dan Hemmer og Flemming Ostermand gæster Krogen. Inden musikken starter, kan man nyde en torettersmenu tilberedt af kronens frivillige kokkehold. er købes i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.nødebog-krog.dk, dog senest onsdag den 1. juni. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer for denne gang. Disse og mange flere nyheder kan du læse på humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen.
3: Radio. radio Humleborg Nordsjællands mest voksne lokalradio